0: Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 6 waarin we het gaan hebben over het automatisch uitrollen van alles. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd word ik bijgestaan door mijn vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Ja, goed. Jij klinkt lekker vandaag. Ik klink nu beter dan dat ik de ochtend begon, maar uh, onze gevreesde keel... Kale... Je hebt, hem, je hebt hem lekker gesmeerd Ja, precies. We, hij is uh, goed, goed doorgesmeerd en inmiddels zou hij toonbaar moeten zijn. En uh, wie naast ons zit en hopelijk ook een goed gesmeerde keel heeft, is onze collega Pieter Santema. Pieter, hoe is het met jou?
1: Hallo jongens. Ja, bij mij gaat het eigenlijk heel goed. Ik heb een hele drukke week gehad met de Microsoft Tech Summit en andere klanten... waar ik uh, heel erg hard mijn best moest doen om uh, fantastische dingen neer te zetten. Dus ja, even lekker hoe je bij jullie zit eigenlijk. Nou, absoluut. Hé. En kun je kort omschrijven wat jouw rol is binnen Login? Uh, ik zit vooral op het vlak uh, van Microsoft Werkplek Consultancy en dan vooral Microsoft Modern Workspace. Oké, okay, heel interessant. En daar
0: gaan we het uh, zo meteen uitgebreid over hebben. Maar voordat we in de materie gaan duiken, hebben we een korte inquisitie voor jou... waarbij we je keuzes gaan voorleggen, waarbij jij snel een antwoord moet gaan kiezen. Je krijgt er twee voorgeschoteld en het gaat erom dat je zo snel mogelijk je antwoord kiest... en er is er later altijd ruimte om nog even in te gaan op wat je bijzonder vond. Kom maar door. Generalist of specialist? Generalist. Azure AD Joint of traditioneel device?
2: Azure AD Joint. Micromanagement of zelfsturend team? Zelfsturend team. Server core of full GUI?
0: Full GUI. Triple of IPA? IPA. Cool, cool. Okay, dat zijn mooie antwoorden. Nog eentje waar je op terug wil
1: komen? Um, ik denk het zelfsturende team... Wat ik momenteel zie, is dat een zelfsturend team heel krachtig is. Alleen, het heeft zeker valkuilen. En daar moet je als team ook heel goed over nadenken... hoe je die eventueel kan mitigeren. En kort samengevat, wat denk je dat die valkuilen zijn? Momenteel zie ik in zelfsturende teams... Uh, qua productiviteit heel, een hele goede boost eigenlijk... Uh, wat betreft het werk wat je kan verzetten. Mm -hmm. Alleen, wat ik heel vaak merk, is dat... Uh, de architectuur waar vroeger heel veel aan opgehangen werd, die wordt nog wel eens vergeten, waardoor uh, soms qua ontwikkelingen je een product ontwikkelt waar je later weer werk aan hebt, omdat je het architectuurstapje bent vergeten. Maar komt het dan omdat daar gewoonweg niet iemand bovenop zet die het hoog over bekijkt? Ik denk het wel en misschien is het dat er momenteel te veel aan het zelfsturende team over wordt gelaten, waardoor dit soort situaties ontstaan. Oké. Okay. Ik vind het snel een antwoord. Ja,
0: cool. We hebben deze aflevering betiteld als het uitrollen van ieder mogelijk apparaat. Omdat we daar natuurlijk tegenwoordig heel veel verschillende mogelijkheden voor hebben. Jij hebt zelf ook al wat ervaring opgedaan bij diverse klanten met dit soort toepassingen. Klopt. Wat zijn je ervaringen daarin? Kun je daar, zullen we daar eens globaal over vinden, beginnen? Waar vind je dat zo'n applicatie moet voldoen?
1: Um, nou ja, mijn hart ligt momenteel natuurlijk echt bij, bij het deel wat Microsoft doet. Dus dan heb je het over Enterprise Mobility en als product heb je het dan over Intune. Mm -hmm. uh, Microsoft heeft dan natuurlijk tegenwoordig wel... Uh, die breidt steeds meer uit met hele mooie zaken die uh, het product en de suite alleen maar beter maken. Ja, en daar zie je... Wat toch, maakt het product of de suite <laughs> beter? Wat, wat zou daar een... Uh... Nou, de, de manier waarop zij momenteel... Super snel features blijven pushen. Ja. Dat, is, dat gaat zodanig ongekend harder dan dat jij uh, lokaal een appliance in de lucht moet houden en die bij moet werken. Maar dat zou
2: naar mijn idee dan ook nadelig kunnen zijn. Als ik niet klaar was voor die features of mijn eindgebruikers niet, um, voorzie ik daar in ieder geval nog wel problemen in.
1: Ja, het is vooral. Uh, de, het is een beetje op een rijdende trein springen wat je momenteel hebt. en. Dat lijkt je... me sowieso niet handig. Ik denk mm -hmm. dat, nou, wie van ons dit alles heeft geprobeerd... maar een rijdende trein? Nou, de rijdende trein is vooral... Uh, het Microsoft Cloud gedeelte... Dat, dat dendert al een aantal jaar door. En uh, dat blijft gewoon... Uh, elke bijna week... hebben we gewoon nieuwe updates. Mm -hmm. Voor bedrijven die redelijk... Uh, klassiek ingericht zijn... Uh, strikt alle punten en komma's in de gaten houden voordat ze daadwerkelijk een stap kunnen nemen, die zijn niet flexibel genoeg om met zo'n nou, een nieuwe trend eigenlijk mm -hmm. om te gaan. Maar, maar um, zet Microsoft dan nu niet een hele markt aan
0: de kant feitelijk... door hun te dwingen om op deze wijze te werk te gaan? Want wat je, wat je aangeeft voor de mensen die voorop willen lopen... Uh, is die nieuwe update cycle echt super tof. Uh, ik, ik bedenk een feature en ik wil het uh, snel hebben. En hey, een half jaar later kan het ineens beschikbaar zijn... Maar tegelijkertijd komen we uit een wereld waarbij we alles altijd heel goed getest wilden hebben. Je, je kent zelf ook situaties met banken die een, een minstens één operating system achter willen lopen. Omdat ze dan de volledige update cycle doorgehad hebben en alle
1: valkuilen kennen. Zie je dat niet als een nadeel? Waar je vooral um, goed om moet denken is dat een, een migratie naar een zodanige omgeving... dat hoeft niet een Big Bang te zijn. En er zijn heel veel scenario's denkbaar waarop je op een verantwoordelijke manier toch wel stappen kan maken naar zo'n moderne cloudomgeving. Ja, Oké, okay, maar nu heb je het over de migratie. Nu zit ik er al in, nu heb
2: ik alles draaiende en Microsoft, wacht, vrijdag draait alles en dit is een situatie die jij me hebt verteld, dus waar jij in hebt gezeten. Vrijdag werkt alles, alles is getest,
1: maandag bam, stuk. Ja, dat hebben we inderdaad meegemaakt. Um, achteraf bleek ook dat de klant daar misschien in het weekend... ook nog een aantal dingen opnieuw had ingeladen. <laughs> misschien. <laughs> Wellicht. <laughs> maar uh, ja, dat hebben we inderdaad meegemaakt. En, uh, maar dan ja, zou dat echt
2: een nadeel kunnen zijn... om een keuze te maken voor zo'n situatie... waarbij je zelf niet de controle hebt over de frequentie van updates... wanneer er gepatcht wordt, uh, wanneer de veranderingen plaatsvinden...
1: Ik ben het wel met je eens. Waar je alleen wel. Um, wat we in ieder geval heel goed hebben geleerd van uh, het voorbeeld wat je nu net gaf. Is dat je uh, heel goed na moet denken over wanneer je nou welke stappen van een bepaalde migratie doet. In dit scenario was het namelijk: uh, er was vanuit de klant tijdsdruk om. ...even snel 400 laptops te vervangen. Het, het even snel zegt in principe al genoeg <lacht> natuurlijk. Inderdaad. Uh, daar zit je uiteraard. Uh, het was of in dit geval uh, autopilot gebruiken... ...of kiezen voor een traditionele aanpak uh, met imaging... Um, ...omwisselen met eindgebruikers. En dat was eigenlijk de keuze die je kon maken. Alleen daar hadden we ook direct de wetenschap... ...dat we over een half jaar die 400 machines nog een keer moesten omruilen. Het is een goede leerschool geweest. Absoluut. Voor de klant, voor ons denk ik. Zeker. Uh, heeft
2: Microsoft hier nog debit, uh, of um, iets aan kunnen winnen?
1: Ja, uh, waar wij tegenaan liepen is de hoeveelheid apparaten die wij uh, wilden en rollen. De interface was er nog niet eens klaar voor. Het systeem dat werkte prima met hier en daar best wel wat uitzonderingen. Maar wij hebben 400 devices in autopilot gehangen in dat geval terwijl de interface maximaal 100 ondersteunde. En als je dan door de stappen loopt... waarmee een apparaat geënrold wordt middels autopilot... dan is het eerst importeren en daarna ken je ze een profiel toe. Alleen dat profiel toekennen is een losse stap... Waar, waar, die je pas kan doen vanuit de interface. Dus de eerste 100 apparaten kon je prima toevoegen... en daarna was je 300 apparaten kwijt... die moest je per serienummer moest je ze weer terugzoeken... en dan kon je ze een profiel toekennen... Hm. Dat waren zaken... De interface was er gewoon op dat moment nog niet klaar voor. Terwijl het product wel een status had van general available. Hm. Hadden we dit kunnen weten of kunnen voorzien van tevoren? Was dit een preview gelukt? Ja.
2: Dat is wat Want, ik me dan ook direct afvraag ja. eigenlijk. Want 100 devices...
0: Nou, Kom in omgevingen omgeving worden er wel meer worden. Nee, maar het is, het is ook in de opbouw met uh, Office 365 en Skype for Business... is het ook een hele lange tijd geweest dat uh, er bepaalde restricties opgelegd worden. Dus dat wanneer jij een x-aantal gebruikers heeft, dat is wat standaard kan. En wil je meer, dan kan dat. Maar dan moet je daarvoor met Microsoft contact opnemen... om, uh, om daar zeg maar, toestemming voor te krijgen. Zet dus ze het vinkje aan dat je meer kan installeren.
1: Ja, je noemt het nu product, maar... Autopilot is eigenlijk een service die ervoor zorgt dat een apparaat vanuit je out-of-the-box experience mm -hmm. uh, automatisch geënrold wordt. In dit geval Intune. Mm -hmm. En meer is het niet. Het is gewoon dus een ik loop naar MediaMarkt,
2: koop een laptop met Windows 10 erop. Ik uh, kwak hem eruit, ik typ
1: mijn zakelijke e-mail in en hij wordt enrolled. Uh, dat hoor je overal, maar het is niet naar de MediaMarkt lopen. Je moet daadwerkelijk meer informatie van zo'n systeem hebben om dit ik, kunnen niet naar de BC lopen? Nee, je moet bij een van de vendoren aankloppen, de, de, de HP's, de Dell's, de, de grotere jongens, die kunnen geautomatiseerd gegevens aanleveren aan Microsoft. Dat ze automatisch gekochte systemen bij jou in je tenant terechtkomen. En vanaf dat moment kun jij echt out of the box autopilot gebruiken om je devices uit te rollen. Dus maar, het scenario dat je echt zelf naar de winkel gaat en iets koopt... in combinatie met Autopilot kan dat niet. Dan zou je eerder voor een MDM-oplossing kiezen? Ja, alleen uh, Autopilot heeft zeker toegevoegde waarde. Ja, want daar, dat, is dan, dat zou mijn volgende vraag zijn. Wat is de toegevoegde waarde van Autopilot? Voor, voor bedrijven die uh, wat, wat zwaarder hun modern gemanaged werkplek willen beheren... Dus stel, er moet nog een, een asset tag moet erop en um, echt het volledig modern beheren. Het, wat je zegt, naar de mediamarkt lopen, een apparaat halen en inloggen. Um, voor de bedrijven waar dat echt een stapje te ver voor is, is autopilot een prima oplossing. Maar die asset
2: tag, die, die wordt dan door HP of een Dell, die wordt er dan al opgeplakt. Nee, ik zou ook van de buitenkant zou ik willen kunnen zien, denk ik, wat mijn asset is.
1: Ja, Stel, allee. ik
2: bel de helpdesk omdat Autopilot gaat mis. En ik kan doorgeven: hé, hey, ik heb dit asset.
1: Nou, jij, jouw, apparaat, jouw apparaat wordt gekoppeld onder jouw gebruikersnaam. Dus als jij belt, weten ze automatisch al welke apparaten jij in bezit hebt. En welke zou moeten hebben. Ja, oké, okay, helder. Dus een Autopilot-device moet,
0: moet van tevoren bekend zijn. En dan hebben we het hier over serienummers of iets dergelijks. En dat wordt dan aangeleverd vanuit de, vanuit de Vendor. Uh, moet jij daar zelf dan iets mee als IT-administrator?
1: Uh, vanaf het moment dat uh, de, de hardwareleverancier die gegevens geautomatiseerd in jouw omgeving kan zetten, dan hoef jij daar zelf niks meer mee. Mm -hmm. Wat momenteel wel kan, is dat jij uh, een PowerShell-scriptje draait om die informatie uit een al bestaand systeem te halen. En die kun je dan vervolgens zelf importeren. Ja,
0: want jullie hebben de test gedaan op hardware die jullie al hadden en
1: niet nieuw uit een kwam. Wij hebben hardware gekregen van de leverancier... die op dat moment nog niet klaar was... Mm -hmm. om geautomatiseerd de informatie aan te leveren... die we op dat moment nodig hadden. Okay. Dus daar hebben wij ook nog heel veel extra handwerk van gehad.
0: En wanneer we het voorbeeld van Erik aanhouden... van ik wil naar een winkel kunnen lopen, daar een laptop kopen... en die met mijn credentials aangeven, mijn Microsoft-account... zijn daar nu voldoende oplossingen voor? Dan nou, bedoel ik goed genoeg... Is er een oplossing daarvoor
1: die nu goed genoeg daarvoor is? Het is misschien een beetje een gek antwoord, maar ik denk dat de oplossing van je vraag vooral in je architectuurkeuze zit. Waar je namelijk heel goed om moet denken, is dat de, de modern management visie die Microsoft momenteel pretendeert, uh, die is er zeker. Alleen die visie die houdt ook vooral in dat je gebruikers in staat stelt om heel veel dingen zelf aan zo'n systeem te te beheren, eventueel aan te passen. De hele, het hele landschap wat ze eigenlijk om die werkplek van een gebruiker heen zetten, is er puur op gefocust dat als je apparaat voldoet aan een aantal beleidsinstellingen, dat je dan gewoon volledig je werk kan doen. Mm -hmm. Op het moment dat die laptop begint af te wijken van wat minimaal noodzakelijk is voor jouw niveau van veiligheid, dan worden per direct al jouw ...toegang tot zakelijke diensten afgekapt. Mm -hmm. um, nu heb je het over conditional access, dat Ja, zaken. klopt. Ik, ik snap de toegevoegde waarde niet helemaal... ...van
2: autopilot ten opzichte van een, een Intune. Is het een onderdeel van Intune? Het, um, is
1: het een, 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 een blokje daarboven? Het, het is een service die ervoor zorgt... ...dat een apparaat vanuit de doos... ...automatisch aangemeld wordt in je MDM-oplossing. En dat kan Intune zijn... Dat, het kan dat is de toegevoegde zijn. waarde? Ja, mm -hmm.
0: En okay.
2: meer dan dat is het niet. En, en kan ik dan ook buiten dus mijn laptop, mijn Windows 10 laptop, andere apparaten, dus mijn Chromebook of mijn uh, iPhone of uh, mijn Android device, kan ik die daar ook voor
1: gebruiken? Niet met Autopilot. Apple, Apple apparaten die hebben Apple Dev Device Enrollment Program. Mm -hmm. uh, dat werkt inderdaad ook via zo'nzelfde constructie, maar uh, dan niet Autopilot. En dan de Apple variant. En andere uh, leveranciers die hebben daar gewoon momenteel nog niet zoveel voor. Maar ga je uit van de situatie dat je een gebruiker de, de mogelijkheid geeft om choose your own of bring your own devices mee te nemen, mm -hmm. dan zie ik daar zelf ook minder toegevoegde waarde in. Um, een van de grote voordelen waar je autopilot momenteel voor wil gebruiken, is er zitten een paar dingetjes in die het leven net iets mooier maken voor een eindgebruiker. Ja, en welke dingen zijn dat dan? Je kan um, het eerste account wat aangemaakt wordt op je werkstation... dat kun je met een vinkje kun je gewoon zeggen... ik wil dat dat geen local admin gebruiker is.
2: Maar zeg ik dat als gebruiker of zeg jij dat als, dat, dat, als
1: IT admin? Dat zeg je als admin. Okay. Uh, ander gaaf ding is dat je een aantal schermen... uit je out-of-the-box experience kan slopen... Uh, waarmee een gebruiker eigenlijk een nog makkelijkere uh, weg krijgt... om zijn zakelijke apparaat te gaan gebruiken. En dat is, aan de ene kant uh, heb je daar wel meerwaarde aan. Want het ziet uh, vanuit de doos tot aan een volledig werkend apparaat. die door jouw werkgever gemanaged is. Dat is eigenlijk, daar krijg je een hele solide, bijna drie kliks weg. waarmee je zo'n apparaat in beheer neemt. Mm -hmm. Dus het is een sneller
2: mechanisme om je gebruiker te voorzien van een nieuwe werkplek. Modern Workspace. Ja. Want hij is al bekend feitelijk in je MDM applicatie. Hij weet al waar hij heen moet. Hij weet welke gebruiker eraan gekoppeld is.
1: Uh, hij weet nog niet welke gebruiker eraan gekoppeld is. Dat weet hij pas op het moment dat jij daadwerkelijk jouw e-mailadres invult. Maar op dat moment kan hij daadwerkelijk alles bij elkaar zoeken... om te zorgen dat hij het apparaat zodanig configureert zoals jij hem nodig hebt. Oké. Okay. Oké. Mm -hmm.
0: Je noemde net al Apple DEP. Uh, voor telefoons, ongeveer, of voor iPhones, natuurlijk specifiek een, uh, een gelijksoortige oplossing. Um, daar heb ik ook wel eens verhalen mee, mee gekregen dat zij, uh, het werkt natuurlijk op basis van serienummers die opgegeven moeten worden. En waar had mijn uh, klant die dat wilde inzetten, die liet dat uh, vrolijk liet die dat, uh, zien, die kon niet mooi demonstreren. Kijk hier, dan zet je hem aan en je geeft even het uh, e-mailadres het, het e je op, want het wireless en dergelijke, dat werd al voor je ingesteld vanuit Apple App zelf. Um, hij gaf een e-mailadres op en dan vervolgens werd zijn device geconfigureerd volledig voor die gebruiker. Hartstikke mooi. Maar hij had ook een hele stapel iPhones die het niet deden, want die gaven aan dat het account geblokkeerd was of dat het apparaat geblokkeerd was. En bleek dus dat er in de fabriek regelmatig iPhones verdwenen en dat die serienummertjes wel nog gewoon opgeschreven werden. Dus jij gaf een, uh, uh, die werden opnieuw gedrukt, komt het serienummertje op en vervolgens blijkt als jij het gaat aanmelden dat dat apparaat al in gebruik is. Ergens in Azië of wat dan ook. Dat is wel een probleem. En dat is wel iets wat jij in de hand houdt. wanneer je het bij de vendor laat liggen. Dus
1: gaat Autopilot tegen gelijksoortige problemen lopen? Ja, dat is op dit moment een beetje koffiedik kijken. Maar het zal ongetwijfeld van de, van de leverancier afhangen. In
2: principe heb je toch gewoon hetzelfde probleem. als wat je nu schetst. Want de leverancier, die, die levert. <laughs> nog steeds de serienummers aan. op een moment dat een HP...
0: Als wanneer jij het zelf in de hand houdt... en jij uh, zelf als IT-admin die apparaten zou gaan opvoeren... rotwerk, willen we niet, dat moeten we automatiseren... Uh, maar dan zou je dit soort situaties niet hebben... dat je feitelijk een gelokt apparaat uh, houdt... door dat soort DRM-oplossingen.
2: Nou ja, ik denk dat je dit wel houdt. Uh, hoe dan ook, welk scenario je bedenkt. Want als een gestolen uh, tablet bij HP of een Dell wordt gestolen. En zij drukken nog steeds dat serienummer uit. En jij bent degene die dat serienummer krijgt. En jij hebt die opgevoerd. Dus loop je nog steeds met een gestolen apparaat rond. Althans, mm -hmm. wat ergens anders nog steeds rondloopt. Dus dan hou je dit probleem.
1: Ja, maar waar je vooral rekening mee moet houden... is het modern managen van een werkplek... Zoals, zoals we dat momenteel zien bij Microsoft... die gaat uit dat een gebruiker prima in staat is... om uh, in plaats van drie schermen misschien wel vijf... Uh, door te klikken op het moment dat hij een laptop krijgt uit een doos. Mm -hmm. uh, in plaats van dat stap 3 is, vul je company-gegevens in... gewoon je e-mailadres, uh, is het scherm 5. Op het moment dat de gebruiker daar kiest van... Hey, dit apparaat is van een bedrijf, dat is hetzelfde punt waar je binnenkomt... als dat je autopilot zou gebruiken om dat te doen. Mm -hmm. Autopilot die, die, die polijst eigenlijk het pad net even iets mooier... dat je automatisch in dat scherm komt. En toch denk ik dat
2: het, het klinkt mij nog steeds als veel meer werk... voor de achtergrond. Voor de gebruiker niet, maar op de achtergrond.
1: Op het moment dat alle stappen die we nu schetsen... met het importeren van gegevens van, van devices in autopilot... om te zorgen dat het wat soepeler gaat... als dat volledig geautomatiseerd wordt... dan is het een heel gaaf extra serviceje... die er echt voor gaat zorgen dat je minder werk hebt... aan het uitleveren van je apparaat. Uh, zijn we nog niet op dat punt... Dan adviseer ik momenteel klanten om te zeggen van kies gewoon voor een standaard laptop uit de doos. Uh -huh. En zeg uh, in een handleiding dat als een gebruiker op het scherm komt van is dit apparaat van mezelf of van een bedrijf. Klik op bedrijf, vul je e-mailadres in, dan rolt die ook automatisch. Ja. En in dat scenario dan is het nog steeds mogelijk dat je naar de Mediamarkt loopt, een apparaat haalt met Windows 10 erop. En diezelfde stappen doorloopt. Exact. Want dat is namelijk altijd hetzelfde. Mm -hmm. En dat is dan niet afhankelijk van, uh, van Intune? Nou ja, uiteindelijk, omdat jij met een zakelijk account aanmeldt, weet die automatisch: van... Hey, dit is een. Uh, die gebruiker mag Intune gebruiken en zal die automatisch in een ronde doen. Mm
2: -hmm. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een AirWatch. Nee. Maar of ja, stand, als jij een allemaal... AirWatch
0: ingericht hebt, dan werkt dat op dezelfde manier. Dan geef jij, krijg je jij nog steeds bij het scherm is het apparaat van
1: mij of van, de, van het bedrijf. Dan kan ik op het bedrijf drukken. Nee, en ik de, je mijn krijgt
2: dat ervoor.
1: Nog voordat je überhaupt ja. je bureaublad ziet... dus vanuit de out-of-the-box experience... Uh -huh. dan heb je al de vraag... ben ik van een persoon of ben ik ja. van een bedrijf?
0: Precies, en dat is onafhankelijk... of ik Intune of AirWatch zou gebruiken. Hij uh, stuurt mij gewoon door naar de eerstvolgende MDMA. Nee, uh, je, die je dat... zet je
2: laptop aan, zeg maar uit de doos. Je zet hem aan en hij vraagt... veel verbindt met een netwerk. Ja, dat begrijp ik. En vraag twee is... Um, van, uh, zeg maar wat het is. Van joh, is dit
0: zakelijk of privé? Precies. En die vraag die wordt doorgezet naar welke MDM-oplossing jouw Microsoft-account, wat je daar invult, beheert. Of dat nu Intune is, of AirWatch, of een andere een derde oplossing. Maar dat het maakt dan? niet uit.
2: Hij gaat niet... Hij wil gewoon weten of het privé of zakelijk is. Kies je voor zakelijk, dan doet hij een, een query zeg maar het internet op. En als daar een MDM achter hangt,
1: dan zal hij zich daar enrollen, als jij de juiste... Ja, hij gaat verifiëren van wie het account is. Ja. En daar staat vervolgens in Azure Active Directory staat, mm -hmm. uh, welke MDM-oplossing die moet kiezen. Nou, 9 van de 10 keer zal het uh, Intune zijn. Ja. Maar er is ruimte om eventueel wat anders in te stellen. Oké. Okay. Wat voor uitdagingen ben je daar tegen aangelopen? dat deel eigenlijk puur het, 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 het enrollen van een apparaat... Mm -hmm. Het enige wat je in een Intune scenario nodig hebt, uh, waarbij je uh, Android for Work niet gebruikt, het enige wat je nodig hebt, is een Apple Push Notification Certificaat. Dat hoef je in te stellen. Okay. Dat, dat doe je één keer per jaar. En maar dat is dus niet voor je Windows device. Dan heb je het nu puur nee. over de, de, de iOS devices. Nou, puur het enrollment richting Intune is dat over het algemeen de enige configuratie die ik hoef te doen voor klanten. Ja,
2: exact. Maar dat, dat geldt, stel dat ik in een scenario zit die, met een klant... die hebben alleen maar Android-devices en Windows 10-laptops... dan dus zal jij niet een Apple Push uh, certificate Notification Certificate
1: hoeven aan te vragen. Dat klopt. Het enige waar je rekening mee moet houden is... out of the box kun je niet extreem veel op Android instellen vanuit Intune. Uh, bijna elke setting die je wel kan doen, daar heb je Nox voor nodig... Van Samsung? Van Samsung, inderdaad. Oké. Okay. Okay. Het klinkt allemaal
0: redelijk complex. Je hebt er volgens mij een behoorlijk specifieke kennisset voor nodig om dit uit te rollen. Of valt dat mee en klinkt het allemaal lastiger?
1: Het valt mee, maar je moet van tevoren wel heel goed nadenken van welk scenario wil ik uiteindelijk bereiken. Uh -huh. Dan valt de configuratie wel mee. Want de stappen die je al met al moet nemen om te zorgen dat jouw apparaat automatisch geërold kan worden... Dat is niet zoveel werk, dat heb je echt wel binnen een uurtje heb je dat geregeld. Mm
0: -hmm. Wordt het dan dus juist complex wanneer je het naar extra apparaten buiten je Windows-apparaat gaat halen? Of is dat juist omdat je daar minder mee kan, of omdat dat misschien
1: juist binnen meer gestroomlijnde api's is, dat dat gemakkelijker juist is? Nou, wij, Wat het vooral lastig maakt, is dat het per apparaat en soms per versie van een bepaald besturingssysteem, kun je een aantal zaken wel of niet. Mm -hmm. Um, er zijn heel weinig settings die jij kan zetten die voor elk apparaat identiek zijn. Tuurlijk een wachtwoordpolicy kun je overal zetten mm -hmm. en eventueel een complexiteit. Ja. Maar het, het besturen van een camera op een apparaat, uh, dat kan best op een, op een iPhone volledig anders ingericht zijn dan op uh, Apple of op een Windows 10 apparaat. Ja, je haalde het er al eerder ook aan
0: dat ik, uh, een punt dat ik ook heel veel zie, is dat het, uh, het gebruik van dit soort uh, inrichtingen vereist een hele andere denkwijze dan wat wij voorheen dachten wat een corporate device was. Klopt, klopt. Maar dat komt misschien omdat we nu
2: ineens mobieler zijn ook met de apparaten, de apparaten die worden gedragen door mm -hmm.
0: mensen... Ja, maar de, de eerste intune opdracht die ik kreeg, uh, daar kreeg ik uh, als opdracht mee... Uh, oké, okay, luister, we willen dat die apparaten ingerold worden, allemaal hartstikke mooi moeten lid zijn... en we willen dat dit dicht staat, dat ze deze achtergrond hebben, dat ze deze apparaten... en toen kwam ik er ook heel achter, hey, ja, maar dat kan allemaal niet... want we moeten er eigenlijk veel vrijer over denken. Dit moet eigenlijk gewoon het, het apparaat van de gebruiker zijn en uh, je, je data, is juist waar het om gaat. En we moeten die ja, zo kampachtig dat willen. Het is niet hetzelfde als group policies in je terminal omgeving.
2: Nee, maar dat, dat, dat riepen we vorige sessie of een sessie daarvoor ook al veel. Mm -hmm. Het is meer niet het apparaat, niet de applicatie op het apparaat... maar de data die daar doorheen gaat of die, die, die mm -hmm. je kan bewerken... of die inzichtelijk is, dat is wat je wil managen. Maar dan krijg je al een heel ander soort oplossing, denk ik... Als waar we nu mee aan het spelen zijn. Het zou mooi zijn als een van de grote fabrikanten dit zou kunnen aanbieden. En ik denk dat als je wederom een combinatie maakt van van alles... en geld geen issue zou spelen, dat je dit prima kan realiseren. Maar ja, hoeveel tijd en effort je daar dan in wil gaan steken... dat, dat is dan de vraag. En hoeveel de klant ervoor wil betalen. Mm -hmm. Nou, het valt best mee kosten technisch. Om alleen de data, dan heb ik het puur over de data. Dus we gaan niet... Afnemen wat de gebruiker wel en niet kan op het device. We gaan niet het device meer managen, we gaan niet de applicaties managen. Alleen de data. Ja,
1: en die ja. gebruiker die heeft nergens last van verder. die kan gewoon doen wat hij of zij wil. Ja, dataclassificatie is sowieso het meest lastige in, in welk traject dan ook om te zorgen. En op de, any device. Eens. Dan, dan krijg je
2: best een complexe setting. Uh, mijn eerste voorbeeld van een, een MDM-slash-MAM-oplossing... Uh, daar wilden ze daadwerkelijk een full-blown desktop ze kunnen openen. Nou, ik kan je vertellen, een schermpje te grote van je iPhone <laughs> of je smartphone... daar wil je niet een full-blown desktop op. Uh -huh. Dat heb ik ze geprobeerd duidelijk te maken. Ik geloof pas na een half jaar kwam er één iemand naar me toe... en dat was toevallig de halve pief en die zei... ja, maar ik maak hier daadwerkelijk gebruik van... En dat was iemand met een fablet. Een dus die had al een iets grotere okay. telefoon expres aangekocht... En dat hij
0: dit wilde. En die had zichzelf aangeleerd dat hij netjes met zijn duim... het uh, muisje kon bewegen en dat hij er kon klikken.
2: Uh, in sommige oplossingen zit een uh, Shell-aanpassing mm -hmm. eroverheen... op het moment dat je een full-blown desktop opent. Yeah. Maar dit is volgens mij meer MAM en MDM. Dus Apple Dap hebben we het nu over gehad. We hebben Autopilot. Maar er is dus geen één ander die dit eigenlijk doet...
1: Nee, alleen Apple die heeft inderdaad de, de mogelijkheid om een apparaat uit de doos uh, klaar te maken voor gebruik in een zakelijke omgeving en verder is er niemand.
2: Voor fabrikanten valt hier nog wel aan te spijkeren als zij uh, alleen maar Windows 10 of Apple devices, iOS devices willen uh, deployen met mm -hmm. een mechanisme. Uh, er zijn meer devices die er de ronde doen. Ja.
1: Ik denk dat je hier vooral moet kijken naar een, een, een aanpassing in de visie... die je moet hebben voor hoe ga ik apparaten gebruiken... om te zorgen dat mijn medewerkers productief zijn. Op het moment dat jij je data en eventueel applicaties... kan aanbieden op een uniforme manier... en jij verlegt eigenlijk de, je, je, je scheidingslijn... van waar, waar zit nou exact veiligheid. Tuurlijk moet je apparaat veilig zijn... Alleen de laag die Microsoft ertussen legt met conditional access, die ervoor zorgt dat uh, onveilige apparaten überhaupt niet terechtkomen bij jouw corporate omgeving. Nee, maar
2: ik bedoel, ja, daarvoor zie ik alleen het voordeel. Voor de rest, het is alleen maar in je, 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 je deployment of je enrollment van je device. Dat, daar biedt het een extra laag aan. Voor de rest heeft het niet echt
1: een grotere toegevoegde waarde dan dat. Nou, op dit moment zie ik geen meerwaarde om automatisch. ...en rolmond van apparaten te gaan doen. Ja, het is handig om je gebruikers wat meer tevreden te stellen... ...en misschien een, een iets minder lange handleiding aan te bieden. Mm -hmm. Maar uh, ga je helemaal op in de, de visie van het... Uh, ...haal een apparaat ergens vandaan en je wil je werk erop doen. Dus echt het any device, anytime, anywhere. Dan wil je uiteindelijk je gebruikers nu beginnen met opleiden... ...om, of in ieder geval, kennis laten maken met... Um, dat ze zelf iets meer stappen moeten doen om uiteindelijk in zo'n situatie terecht te komen. Daarmee heb je ze op de lange termijn, ongeacht wat voor apparaat ze hierna mee komen, mits het ondersteund is, kunnen ze eigenlijk al aan de gang met zo'n apparaat. Omdat de, de weg naar een uh, compliant device, heb je het dan over, een apparaat waar je grip op hebt dat een aantal zaken minimaal geregeld zijn die jouw veiligheid ja, positief bevullen. Ja, hij is cor corporate issued. Uh, dat hoeft niet per definitie. Daar kun je wel een knip in maken. Maar nee, zie jij een
2: gebruiker zeg maar, hardware-ID's opzoeken, zodat die
1: bekend gemaakt kunnen worden in Autopilot? Nee, dat, dat, of... is het, dat is het managed scenario waar ik het nou exact niet over heb. Ik heb het puur over het feit dat als je. Uh, ja, het is nu verschrikkelijk spannend voor bedrijven om te zeggen: van wij laten onze. Endpoints, of het nou laptops zijn of telefoons... die laten wij volledig door een gebruiker uh, uh, in beheer. Ja. Uh, local admin rechten zijn uh, des duivels en dat is, het is heel spannend. En in de klassieke inrichting van werkplekken... soms moet je er inderdaad aan... maar graag wil je dat de gebruiker zo minimaal mogelijk rechten heeft. Ja. Uh, ga je Alsof, kijken... Dat is de klassieke gedachte. Ja. Ja. Ga je kijken naar modern management... Die extra lagen die Microsoft met Conditional Access inbouwt... die zorgen ervoor dat je juist een gebruiker... Uh, meer rechten kan geven op een werkplek. Waardoor die uiteindelijk fijner kan werken met zo'n werkplek. Stel, je mag ineens wel Spotify installeren. Als ik thuis werk, vind ik het best fijn dat Spotify erop staat. Ja. Daar word ik uiteindelijk, omdat ik toch makkelijk een muziekje aan kan zetten... vind ik het heel fijn werken. Uh, het is een heel klein... Uh, ja, omslagpuntje in je gedachten die je hier nu maakt, van hé, hey, muziekje is wel lekker bij mijn werk, uh, waar een gebruiker in één keer zelf een keuze kan maken van nou, ik wil eigenlijk wel wat installeren. Mits het niet tegen jouw bedrijfsbeleid ingaat, waarom zou je er ook maar een punt van maken? Als jouw veiligheid van jouw systeem aangetast wordt, verliest dat apparaat verbinding met jouw
2: bedrijfsgegevens. Want dat is de extra toegevoegde waarde van Autopilot, dat ik dit soort regels eigenlijk kan opstellen... voor mijn endpoint.
1: Autopilot heeft hier niet zozeer veel mee te maken... want die zegt echt iets over... het uh, out-of-the-box stukje... van een Windows 10 werkplek. Ja, maar dat is exact wat ik dus net bedoelde. Dus Het is alleen
2: maar voor je enrollment. Het heeft ja. verder niet... de, dus de toegevoegde waarde... Uh, wat de gebruiker er verder mee doet. Het is dat... ik bij, uh, bij de, de Vendoren... Een, een stapel laptops bestel... en die zijn geregistreerd, die staan in mijn autopilot-systeem... en ik doe ze aan en ze worden gedeployed conform mijn corporate uh, policy. Ja. Ja, oké, okay. helder. Ik, ja.
1: Ik, ik zie een maar achteraan ja. <laughs> <laughs> ja, uh, Wat je zegt klopt inderdaad. Alleen de, 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 de wijziging van de visie die je op zo'n type werkplek moet hebben dat is gewoon echt het allerbelangrijkste hete hangijzer waar ik momenteel... een aantal projecten waar ik op mee heb gedraaid, daar zie ik het nu op misgaan. Die mensen die verwachten nog steeds dat er een apparaat komt waar ze immens veel grip op hebben... en die proberen aan alle zaken die zij de afgelopen jaren gewend zijn... met het verschrikkelijk granulair managen van zo'n werkstation... Um, die proberen zich aan alle kanten vast te klampen aan wat ze nog kennen... omdat het nieuwe heel eng voelt. Maar dat is toch een beetje ook de filosofie van heel het modern management. En Autopilot zou er maar een klein onderdeeltje dan van zijn. Ja, dat is ongeveer het, het kleinste radertje in heel de machine. Alleen die, die visie die je moet hebben van een gebruiker... die kan echt wel iets meer dan... Um, een laptop openklappen, hem aanzetten en een applicatie starten. Je moet echt een, een extra stap gaan maken naar... geef die gebruiker een apparaat waar hij van alles mee kan. Het is allemaal prima, totdat veiligheid in het geding komt. Oké. Okay. Yeah. En Autopilot is puur um, een iets makkelijkere stap... voor misschien een gebruiker die nog niet zo technisch onderlegd is... dat je de eerste vijf schermen van een uh, out-of-the-box experience door kan lopen. Daar is het fantastisch voor. Okay. En voor de rest is die visie het meest belangrijke... wat je in een modern management scenario tussen iedereens oren wil krijgen. Want daarmee gaat of staat is type het, het
2: loslaten van het oude denken van wij beheren wat de gebruiker kan... en we laten de gebruiker niet voor wat het is.
0: Klopt. Helemaal waar. Nou, dus dat sluit goed aan bij de vraag waar ik naartoe wilde gaan. Voor wie is het niet... Ik denk dat je dan nu naar een, de, de stijve organisatie kijkt... die volledige grip op het apparaat wil hebben... en die de medewerkers zeg maar, niet vertrouwt. Dan is dat natuurlijk een beetje kortzichtig uitgelegd. Fort Die nog niet wil vertrouwen in de, in de vrijheid van mensen... en het vertrouwen erin willen hebben... dat zij een apparaat goed kunnen behandelen... en goed kunnen omgaan met de data.
1: Klopt. Um, hier is ook weer echt... data is de meest belangrijke speel... waarom je wel of niet... Um, al dan niet snel richting zo'n scenario kan. Mm -hmm. um, kosten is wel een, een, een apart ding. Want hoe um, meer en hoe makkelijker je mee kan in zo'n moderne werkplek... Um, en in dit geval, ja, het is misschien een beetje een vendor lock-in. Dat besef ik ook wel. Mm -hmm. Maar je houdt uiteindelijk wel een heel ecosysteem aan producten over... waar je bijna... Nou, ik weet niet of het bijna is, of waar je waarschijnlijk meer grip hebt over het totaal dan wat je nu met allemaal losse producten kan, die misschien best in, best in slot zijn. Mm -hmm. um, ga je kijken naar de zaken die Microsoft momenteel doet met artificial intelligence, met, met uh, patroonherkenning, dat soort zaken, um, heel veel van de kennis die ze daarvoor gebruiken, die komt uit Windows 10 systemen. En daar zijn er gewoon immens veel van op de wereld. Uh -huh. uh, Windows 10 staat daar ook bekend om... dat hij heel veel terugrapporteert naar Microsoft. Klopt. Al die veiligheidsinformatie... is exact wat er teruggerapporteerd wordt aan Microsoft. Dat wordt precies gebruikt... om al die algoritmes optimaal te krijgen... om veiligheid uh, nog veel verder te verhogen... en te zorgen dat zo'n werkbedrijf... Maar het gaat nu alleen over
2: uh, de informatie... die de veiligheid in het geding kunnen brengen. Het gaat niet om... Microsoft uh, ik... leest met
1: documenten. Ja, exact. Nee, dat, dat is niet zo. Nee, dat was ook mijn vraag. Uh, wat je wel ziet op, op dataclassificatieniveau... is tuurlijk uh, kunnen zij automatisch klassificeren. Alleen dat zijn algoritmes en software. En dat zijn geen mensen die meekijken met documenten. Mm -hmm. uh, er zijn ge geen, ge is geen data gegenereerd
0: uit de echte wereld.
1: Uh, nee, maar ga je kijken... Word, uh, Exchange... SharePoint mm -hmm. hebben allemaal mechanismen in zich voor een stukje klassificatie van data. Um, als jij een e-mailtje typt in Outlook, dan is er automatisch een algoritme die kijkt van hey, wat wordt hier getypt. Ja. Uh, en op het moment dat jij een configuratie toepast in zo'n client, dan heeft hij bepaalde triggers waar hij op gaat hanteren. En staat daar bijvoorbeeld een creditcard nummer in... Dan herkent hij van hé, dit is een creditcardnummer, want dat is een bepaalde hash die zo'n. Uh, zo en dit noemt. zit standaard in mijn Office. Dus dit zit standaard in, in je Office, office Online. Uh... Klopt. Op het moment dat jij daadwerkelijk iets configureert, in dit geval is dat Data Loss Prevention, en dat werkt ook samen met Data Classification, dan kan hij daarop acteren en zien van hé, hey, uh, puur vanuit een stukje machine learning, artificial intelligence, zegt hij hé, hey, dit document dat bevat financiële data. Ja. En als dat uh, één. Creditcardnummer is, dan kan het een warning zijn waar die mee komt. Zijn het de vijf, dan kan het best zijn dat die een, een, een critical warning geeft. Een gebruiker krijgt op zo'n moment ook daadwerkelijk uh, feedback van Outlook in de vorm van een gele of een rode balk van: hey, wat je nou aan ja. het doen bent, is creditcardinformatie sturen naar iemand buiten je organisatie. Nou, waarop de send-knop ook grijs wordt, dat je het gewoon niet mag versturen. Nou, hij wordt niet grijs, maar je krijgt binnen twee seconden je mail weer terug als je, nou, okay, als je hem toch echt verstuurt. En het maar wordt gelogd. ik wil
2: echt zeg maar, deze 10.000 creditcardgegevens versturen dat naar is. een
1: prins in Nigeria. <laughs> maar ja, er zit een configuratie in dat de gebruiker een override kan doen, maar hoe dan ook, het wordt gelogd. Ja, ik, ik, er, wordt, er wordt een mail gestuurd, er wordt
2: geaudit en dit zal ook deels te maken hebben met wetgeving die eraan gekomen. Absoluut. Ja,
0: oké, okay, helder. Is dit dan ook, uh, want we vragen natuurlijk onze gasten om altijd een eigen topic mee te nemen... is dit dan ook een van de onderbelichte security features die we op het moment hebben?
1: Dat was jouw topic. Ja, er zijn momenteel uh, op Windows 10 vlak en, en vanuit de cloud zijn er best wel veel nieuwe... Uh, niet allemaal hagelnieuw, maar zijn er best veel features die bedrijven tegenwoordig kunnen gebruiken... die echt ervoor zorgen dat... Uh, het omgaan met data en daadwerkelijk zo'n werkplek... aanzienlijk veiliger kunnen worden. Uh, data loss preventie is op dataniveau is er bijvoorbeeld één. Uh, het is niet extreem lastig te configureren. Uh, en je kan relatief laagdrempelig... kun je echt zorgen dat data beter geclassificeerd wordt... waardoor jouw... Uh, Jouw, ja, jouw risico op, op, op data leakage gewoon... maar dit, um. dit zijn allemaal onderdelen
2: volgens mij ook die in Office 365 worden aangeboden. Um, in sommige gevallen, afhankelijk van je licentievorm. Klopt. Uh, je moet ze alleen aanzetten. Ja. Want IRM zit er volgens mij in, uh, DLP. Uh,
0: noem, noem nog zomaar op, alleen mm -hmm. ze staan niet aan. Klopt. En het zit niet in iedere vorm natuurlijk. Kijk, hetzelfde als de Advanced Threat Analytics... Uh, waarbij je prachtig overzicht bijgehouden wordt van... hé, uh, hey, jouw, jouw account wordt aangemeld op twee plekken in de wereld tegelijkertijd. Dan is dat best verdacht. En waar die zeg maar, profielen gaat maken van wat uh, mensen daadwerkelijk uh, doen. is dus tegenwoordig gewoon af te nemen als service... terwijl je daar vroeger twee uh, volledige service voor moest gaan inrichten... om het een beetje draaiende te houden. Kan ik het nog dus on
1: afnemen... Zou ik dat kunnen bijvoorbeeld? Stel dat ik zo'n... Het uh, heeft voor
0: de langste tijd gekund, maar ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Weet
1: jij dat? Volgens mij kun je het momenteel niet meer on-prem afnemen. Wat je wel ziet, is dat je met bepaalde connectors... kun je wel vanuit de cloud ook je on-prem benaderen. Ja, precies. Uh, en op authenticatievlak zie je dan dat je op je, op je domain controllers installeer je een extra plugin. Klinkt heel eng. Ja, maar... ik
2: hoor domain controllers. Dat is niet iets waar uh, ik per definitie iets wil op installeren
1: eigenlijk... Eens, maar zo'n plugin geeft jou uh, wel dan ineens over jouw um, deel modern, modern gemanaged apparaten. Geeft die een overzicht rechtstreeks vanuit de cloud omdat die al rechtstreeks connectie hebben? Ah joh, het gaat gewoon naar Microsoft. Kan best. Ja, en de, de rest van die gegevens die komen via, uh, via zo'n plugin vanuit Microsoft die rechtstreeks met jouw tenant gelinkt is. Ja. Uh, komen die als ook gewoon in zo'n systeem. En daarmee heb je alsnog een single pane of glass... waar mensen toch wel naar op zoek zijn... om te zien hoe hun volledige omgeving ervoor staat. Mm -hmm. Ja, het, 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 de hele AI-oplossingen
0: die, die we nu in werking beginnen te zien, dat neigt natuurlijk wel een beetje naar de angst voor security en de robots nemen ons over. Wat we natuurlijk al jaren bang meegemaakt zien in de films. Maar zodra wij er meer en meer voorbeelden van gaan zien hoe het voor ons kan werken, zoals in deze van dat er je gedrag gelogd wordt, waarop gebaseerd kan worden dat hey, wat er nu gebeurt, is wel heel erg out of the ordinary voor jou. Uh, ik denk dat, daar juist, uh, dat dat echt een enorme bijdrage in de adoptie van dit soort zaken.
1: Klopt. Het is inderdaad een groot deel uh, bangmakerij wat we vanuit uh, de Terminator-films en uh, dat soort dingen allemaal gezien hebben.
2: Maar het was zo'n toffe film.
1: Absoluut. Maar uh, laat vooral de techniek voor ons werken op de momenten dat het ook daadwerkelijk ons iets oplevert.
2: Oh zeker. Daar ben uh, ik het mee eens
1: hoor. Het meest simpele voorbeeld wat ik de afgelopen tijd heb gezien. Start je PowerPoint op, uh, maak een nieuwe slide aan, klik op de ontwerpknop bovenin, ga helemaal rechts naar design suggesties. Ja. Plak jij vier plaatjes in je PowerPoint, komt hem. die automatisch He, met suggesties. Ja. Voor echt een fantastische opmaak, waar ik zelf normaal drie uur mee aan het prutsen was voor één slide. Dit is yep. twee knoppen en je bent er. Dan heb je ook de, vast, de, de plaatjes met die drone, die 3D-model. Klopt. Echt mega tof. Dat is ook AI ja. die ervoor zorgt in combinatie met algoritmes... dat zaken voor ons vergemakkelijk worden. En
2: dit is natuurlijk nog maar echt een heel klein, klein voorbeeldje van joh, dit helpt je. en Dit, dit is miniem uh, wat er gebeurt op de achtergrond... Um, en dit is maar een heel klein dingetje ook voor de gebruiker qua verandering. En uiteindelijk helpt het je ook alleen maar om iets beter of mooier of makkelijker te maken.
1: Ja, klopt. Maar dat, dat zie je bijvoorbeeld ook al bij, bij Skype for Business. Daar zit gewoon real-time translation in. Dat als jij een, een cast doet over internet, mensen kunnen zelf zeggen... Hey, ik wil graag in, in deze taal wil ik ondertiteling. Er, er wordt gewoon real-time in zo'n gesprek wordt er vertaald voor je... En Eigenlijk met een seconde of twee dat je achterloopt, heb je gewoon keihard je vertaling van wat je staat te vertellen op een cast. Alleen caps lock staat aan. Ja, maar dat kan ook in Klingon, is me verteld. Ja, absoluut. Maar <laughs> dat zijn wel de features waar je gewoon voorheen een onmogelijke situatie had waar je gewoon niks kon bieden. Waar ja. je nu met artificial intelligence gewoon opties hebt om een breder publiek toch heel goed te, te, te bereiken. Ja. En heel benieuwd hoe lang het
0: gaat duren voordat we dat bredere publiek ook daadwerkelijk gaan krijgen. Ik denk dat het een mooi moment is om de Login Techcast af te gaan sluiten. Dit was aflevering drie. Uh, voor verdere vragen, opmerkingen en informatie zijn wij te bereiken op techcast.loginconsultants.nl en tegens, tevens hebben wij tegenwoordig ook een Twitter-account. @logintechcast. zeker. Login Techcast, dus volg die zeker. En verder kun je mij vinden via LinkedIn, Twitter en Instagram op at Sander Noordijk. En Erik?
2: Ja, mij op diezelfde kanalen, alleen onder de noemer Erik van Klaveren.
1: En onze gast Pieter. Uh, zeker te vinden <laughs> onder uh, eigenlijk alle kanalen wel. Ph uh, Santema. Ph Santema.
0: Afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en andere bekende podcast services. Dus mocht je in de tussentijd er iets van vinden, geef even commentaar, subscribe je op de show. En ook een rating wordt natuurlijk ontzettend goed gewaardeerd. Ik bedank mijn co-host Bert en Jan achter de schermen, onze gast en vooral jou als luisteraar. En tot over twee weken bij de volgende Login Techcast.
2: Ciao.